0: Rico Brunner, wie merkst du, ob ich innerlich ruhig bin?
1: Das sehe ich im Energiefeld. Das heißt, ein Mensch, der innerlich ruhig ist, der hat ein, ein, ein ausgeglichenes kontinuierliches Energiefeld, das in einem ruhigen Rhythmus sich bewegt.
0: Und wenn es das nicht tut, wie sieht es
1: dann aus? Dann sieht es aus, dass dann ist es wie Tausend Ameisen, die durcheinander rennen und die eigentlich Unruhe verbreiten in dem Sinn. Auch in der Unruhe gibt es eine Ordnung, aber die Ordnung ist dann eben, eben unruhig und nicht ruhig.
0: Und wenn jetzt jemand diese innere Ruhe hat, wie zeigt sich das?
1: Es gibt natürlich unendlich viele Eigenschaften, die sich durch innere Ruhe zeigen. Ich glaube... Menschen, die innerlich ruhig sind, die sind in der Regel klarer, die haben einen stärkeren Bezug zu sich selber, sind weniger überfordert, spüren sich besser und können dadurch andere Entscheidungen fällen.
0: Und wenn man jetzt quasi aus seiner inneren Ruhe fällt, sage ich mal, was passiert da?
1: Wenn man aus seiner inneren Ruhe fällt, dann kann man weniger Informationen verarbeiten, ist dadurch überforderter, nervöser und das bewirkt dann, dass man aus dieser Nervosität heraus dann äh, Mühe hat, Dinge einzuordnen, zu verarbeiten und eigentlich auch dann so den richtigen Weg zu finden.
0: Was können mögliche Gründe sein, die du vielleicht in deiner Praxis auch schon angetroffen hast, dass eben jemand diese Ruhe verliert?
1: In den meisten Fällen sind aus meiner Sicht seelische Verletzungen dafür verantwortlich, die bewirken, dass das Energiefeld nicht mehr richtig funktioniert und man dadurch nicht mehr den Zugang zur Ruhe findet oder die innere Ruhe dadurch gestört wird.
0: Sind das dann häufig auch so wie Trigger, die einem da rausreißen
1: jeweils? Das können Triggerpunkte sein. Ich glaube, Triggerpunkte beginnen erst wirklich zu wirken, wenn Verletzungen da sind. Und diese Triggerpunkte machen dann eigentlich Verletzungen dann immer wieder sichtbar. Vor allem Verletzungen, die scheinbar unter der Oberfläche sind und scheinbar nicht vorhanden sind. Da kommt ein Triggerpunkt, drückt man drauf und dann kommt etwas an die Oberfläche, was man nicht erwartet hat.
0: Es gibt ja dann manchmal auch die Situation, man ist vielleicht in einem Gespräch oder man hat irgendeine Erwartungshaltung. Häufig ist das ja, kann Arbeitsebene, aber auch Beziehungsebene sein. Äh, dann passiert was was man eben gerne anders gehabt hätte. Und dann merkt man, oh, jetzt kommt diese Anspannung, oder? Und man merkt zwar, aber man kann dem nicht immer gleich viel entgegensetzen.
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann. Wenn man überfordert ist mit immer wieder mit demselben Thema, dann ist es ein Zeichen, dass man das Thema emotional nicht verarbeiten kann. Dann kann man daran arbeiten, dass man stärker wird, dass man es verarbeiten kann. Auf der anderen Seite kann man sich aber auch mit dem Thema noch tiefer auseinandersetzen, dass man mehr Sicherheit bekommt, damit man aus dieser Sicherheit heraus dann innere Ruhe bilden kann. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, um in Gesprächen sicherer und stärker zu werden. Ich glaube, wichtig ist, bei schwierigen Gesprächen sich vorzubereiten. Aber noch viel wichtiger ist, nach Gesprächen zu reflektieren. Warum bin ich unruhig gewesen? Warum bin ich überfordert gewesen? Was hat mich da getriggert? Und so eigentlich dann in eine Entwicklung hineinkomme, damit die innere Ruhe dann dadurch auch gefördert werden kann. Jetzt natürlich nur in Bezug auf Gespräche.
0: Hat für dich innere Ruhe, um man die hat oder nicht, ist das eine Gefühlssache oder eher eine rationale Sache?
1: Aus meiner Sicht weder noch, ob man innere Ruhe hat, ist für mich eine Sache vom Energiefeld, von der Energiefeldmechanik. Das heißt, wenn die Energiefelder richtig funktionieren, dann kann Druck richtig verarbeitet werden, Informationen können richtig verarbeitet werden. und das bewirkt dann, dass das Energiefeld nicht gefordert, nicht überfordert ist, so zur Ruhe kommen kann, bis dieses zur Ruhe kommen, sich in Ruhe umwandelt und dann manifestiert.
0: Wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, der eben diese Ruhe nicht findet oder immer wieder rausfällt aus dieser Ruhe, wie gehst du da vor?
1: Da muss man sehr differenziert vorgehen und schauen, Warum fällt er aus der Ruhe heraus? Fällt er aus der Ruhe heraus, weil die seelischen Verletzungen noch nicht gelöst sind oder weil das Energiefeld zu wenig stabil ist und die innere Ruhe nicht bilden konnte oder hat es Fehlverhalten, Fehlinterpretationen, die immer wieder zur Unruhe führen und je nachdem, wie dann, oder wo der Grund liegt, muss man unterschiedlich im Energiefeld arbeiten und es unterschiedlich auch stärken. Aber innere Ruhe aufzubauen ist etwas, was man auch selber üben kann, indem dass man sich mehr Zeit gibt. Das ist eine ganz einfache Formel. Je schneller ich etwas machen muss, desto nervöser bin ich und je mehr Zeit ich habe, desto ruhiger werde ich. Und ich glaube, jemand, der viel innere Unruhe hat, wenn der sich beginnt, bewusst auf Situationen Zeit zu geben, dann kann er auch trainieren, aus dieser inneren Unruhe in eine Ruhe hineinzukommen. Was aber da ganz wichtig ist zu sagen, es gibt Menschen, die haben eine so starke innere Unruhe, dass diese Übungen eigentlich noch mehr Unruhe bewirken. Also wenn ich jetzt Unruhe habe und innerlich rastlos bin und mich dann in die Ruhe hinein zwinge, ist die Gefahr groß, dass ich die Unruhe eigentlich verstärke.
0: Und was würdest du dann in jenem Fall empfehlen?
1: Da würde ich empfehlen, dass man an der eigenen Kraft arbeitet. Da habe ich sehr gute Erfahrungswerte, an Menschen zu arbeiten, damit diese innere Unruhe besser verarbeitet werden kann. Was er aus meiner Sicht aber da auch anbietet, ist zum Beispiel Atemtherapie, wo man bewusst lernt, um man begleitet wird, sich selber zu spüren, sich selber wahrzunehmen, ist eine Möglichkeit. Oder eigentlich alles, was so mit Körperarbeit zu tun hat. Aber auch da ist es wichtig, sich vorsichtig heranzutasten, damit man nicht aus einer über oder nicht in eine Überforderung hineinkommt. Und dadurch die innere Unruhe verstärkt wird.
0: Vielfach haben die Leute dann ja manchmal auch das Gefühl, jetzt muss ich da Sport machen, jetzt muss ich meine quasi Energie loswerden, zum eben runterzukommen.
1: Genau, das ist ein gefährlicher Weg, weil wenn man die innere Unruhe immer löst, indem dass man Sport macht, indem dass man in die Erschöpfung hineingeht, dann treibt man sich eigentlich in eine Erschöpfung hinein, von der man sich nicht erholen kann. Also wenn ich jetzt innere Unruhe habe und, und ich lenke mich die ganze Zeit ab mit Sport, mit Aktivität und ich komme dann gar nicht mehr zur Ruhe, kann daraus dann natürlich eine Erschöpfung oder sogar eine Erschöpfungsdepression entstehen.
0: Wenn ich mich dann quasi wie in die Ruhe zwinge ähm, mit äußeren Hilfsmitteln. so?
1: Genau, wenn ich mich so in die Erschöpfung hineinbringe, dass ich dann schlafe, weil ich so erschöpft bin und dann findet die Erholung nicht mehr richtig statt. Ich werde dann in der Nacht trotzdem geweckt durch die Unruhe, dann wiederkommt. Und so bereite ich mich eigentlich auf einen Burnout vor, weil ich weil ich die Unruhe, das ist schwierig zu erklären, weil ich die Unruhe so wegdrücke durch... Durch eine Kraftlosigkeit, dass eigentlich dann die Kraftlosigkeit am Schluss das größere Problem wird als die innere Unruhe.
0: Also, dass ich quasi wie mich nicht damit auseinandersetze, sondern mich im weitesten Sinn dann ablenke.
1: Genau, jetzt muss ich, ich, ich muss es vielleicht noch an, ein wenig anders erklären. Es gibt einen Bereich, da kann ich die innere Unruhe, kompensieren, indem dass ich mir Zeit nehme, indem dass ich mich beruhige, indem dass ich Übungen mache, äh, an mir arbeite. Aber es gibt einen Bereich der inneren Unruhe, die ist so innerlich unruhig, dass man egal was man macht, nicht mehr zur Ruhe kommt. Und das ist aus meiner Sicht eine, eine innere Unruhe, die wirklich Begleitung braucht gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich arbeite dann daran, dass die Überforderung, die zur inneren Unruhe führt, oder die Verletzung, dass dieser gelöst wird, aber das braucht Begleitung. Und, und wenn Menschen diese, stark, diese unglaublich starke innere Unruhe haben und sie dann in den Sport hineingehen, in die Aktivität hineingehen, dann fällt die Regeneration zu 100% weg. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese Menschen dann in eine Erschöpfungsdepression hineinfallen.
0: Also begleitest du eigentlich oder stärkst du diese Menschen, die zu dem Teil gehören, wo es wirklich ganz stark ist, diese innere Unruhe, dass sie dann auch äh, das hinkriegen, dass sie eben diese eher entspannenden Sachen auch überhaupt zulassen können?
1: Genau. Das Problem bei einer starken inneren Unruhe ist, dass die, Entsp die Entspannung die Regeneration, dass diese nicht mehr zugelassen werden kann, dass diese nicht mehr stattfindet. Das kann man vorstellen, wie jemand der Durst hat und trinkt, aber der Durst hört nie auf.
0: Und indem dass du das stärkst, das Energiefeld Hast du auch schon die Erfahrung gemacht, in dem Fall, dass die das dann wieder zulassen konnten und sich da was positiv verändert hat?
1: Genau, also man kann sagen, wenn ein Energiefall wieder stark ist, weniger verletzt ist, dann kommt es prinzipiell automatisch in die innere Ruhe hinein. Was man aber auch sagen muss, wenn jemand eine Geschichte hat, wo er seit fünf oder zehn Jahren oder länger innerlich unruhig ist, sehr große Anspannungen hat, dann ist es mir auch wichtig zu sagen, dann kann es gut ein Jahr, zwei oder auch drei dauern, bis der Mensch, bis der Mensch wirklich wieder in seiner inneren Ruhe und seiner inneren Kraft angekommen ist.
0: Also, dass man sich da vor allem auch Zeit gibt.
1: Ja, weil die innere Unruhe ist ein gehetzter Zustand, und einen gehetzten Zustand kann man nicht begegnen, indem das man hetzt.